0: 拼多多需要新故事。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。8月29号，拼多多发布了2022年第二季度财报，季度内营收同比增长 36% 营业利润同比增长 335%8 月30号凌晨，截至美股收盘时，拼多多股价为 66.04 美元，涨幅达到 14.7%。而在当晚的季度财报电话会议上，拼多多 CEO 陈磊第一次公开谈到了拼多多进军海外的情况。我们不会去简单重复别人做过的事情，这个过程不会是一蹴而就的。分析师刘斌向虎嗅指出，财报发布后，拼多多在股市的涨幅源自两点：其一，作为互联网平台型公司，二季度各家大厂普遍承压。大家都试图释放出逆势增长的信号，但没有一家大厂释放出利润增幅 300% 的账面成绩。其二，在引流拉新越发艰难的2022年，海外市场是为数不多有足够想象空间的领域，在这个节点释放出海信号，卡点微妙。其实，拼多多高层在财报电话会议上也颇为低调务实的坦诚，本季度财报存在特殊性。拼多多财务总裁刘军解释道。部分推广和农业项目延期、差旅商务活动减少等偶发性因素，短期内影响了本季度整体费用，因此不应将本季度的盈利作为未来季度的参考。还有一位非常熟悉拼多多的资深互联网人士向虎嗅指出，本季度拼多多的营收增速是2016年6月以来第一次达到两位数增长，而营业利润环比增长3 0之三拼多多长期以来试图呈现出薄利的形象，想低调发育。二季度其披露的财务状况一改往常的低调风，拼多多一方面想给资本市场释放更多的信息信号，另一方面为其即将发力的新业务预留成本空间，并优化招商形象分。以及拼多多高超财绩背后还有更深的逻辑。一位不愿具名的分析人士认为，二季度拼多多的增长可能并不具备长期持续性。他说，这一季度一定程度上是中产阶层在为拼多多发力。因为北京、上海等城市的中产高度依赖工资，在疫情和职场波动等因素作用下，他们的消费力受到影响最为明显，所以这批人可能会出现消费力下探。这也是为何拼多多在二季度出现了一波增长。但中国的城市中产非常在意情绪价值、仪式感、品味消费。当他们的消费力逐渐回暖之后，可能会为了这些隐形价值重新回归其他平台或传统渠道。值得注意的是，拼多多本身也正在对这批消费群体发力。2022年，拼多多开始进一步加大对品牌的招揽力度和扶持力度。在618期间，小米成为拼多多电视品类 top one， 海尔成为拼多多冰箱、洗衣机两大单品销量冠军。拼多多相关人士透露， 6 1 8期间，家电品牌的拼多多官方旗舰店数量同比增长 182% 商品数量同比增长 264%。在2021年年底的时候，某国际一线化妆品大牌中国区高管曾告诉胡秀，拼多多等传统意义上的下沉市场平台，在2021年积极寻求和国际化妆品大牌旗下的中高端品牌线合作。一个关键红利是来自2022年上半年消费疲软、大盘态势下，各大消费品牌为了求存的渠道多元化策略。一家零食新消费品牌的创始人告诉胡秀， 2 0 2 2年，大部分品牌都继续去库存、优化现金流。面对生死存亡，已经不是估计品牌形象或者是定位的时刻了，需要先卖货，让现金流滚动起来，让公司活下去。在这样的情形下，大量品牌开始尝试拼多多平台，甚至部分品牌开始把新品首发放到拼多多。从数据上可以体会到这股自来水对拼多多的助力。二季度，拼多多的销售和营销费用为 113.4 亿元，环比增长仅为 0.2% 而同期营收环比增长却为 32.1% 不过，拼多多的二季度财报并未能掩盖所有的挑战，比如拼多多的成本依然居高不下。以一般和行政费用为例，二季度拼多多该项费用为 8.25 亿元。而上一季度，拼多多该项费用为 5.92 亿元，费用同比增速从上季度的 68% 扩大为 90% 季度内，拼多多的营收成本依然高达 79.49 亿元，环比增长 11% 以及摆在拼多多面前的还有增长之问。2021年，拼多多通过社区团购等业务实现用户量增长，并进一步渗透下沉市场。但随着政策变化，通过社区团购业务引流拉新已经逐渐濒临天花板。在社区团购业务线，拼多多只能从公势转变为守势。分析师刘斌认为，目前社区团购市场的格局已经是多多买菜、美团优选两家独大的状态。在短期内，多多买菜很难彻底吞下全部市场，这意味着社区团购展现已经进入防御型阵地战。接着再来说说大家颇为关注的海外市场。一位在东南亚从事出海服务的品牌商告诉虎嗅，从宏观看，眼下国内消费品领域出现的是供大于需。如果可以通过本土网络渠道以极低成本出海，对品牌而言可能是一条活路。在东南亚等地，拼多多本身已有根基，许多物流供应链都是靠拼多多或其相关资源孵化、合作诞生、长大的。在广东等地，很多产能方通过拼多多的渠道在国内实现 DTC。这些产能方本身也有贸易业务，如果继续合作出海，转型难度并不大。一个关键信号是，拼多多正在从多多买菜体系内抽调精锐前往出海业务线。而2 0 2 0至二零二一年，多多买菜正是拼多多旗下最为关键的战略前线。在社区团购市场，多多买菜和美团旗下的美团优选在市场份额上位居行业前二。在过去一年中，美团和拼多多围绕社区团购正面开战。随着拼多多发力出海，部分资源和人力调配到出海业务，多多买菜和美团优选这一战线的热度也有降温趋势。也有知情人士曾告诉虎嗅，多多买菜直接向最高层汇报，如今出海业务线颇有些当年多多买菜诞生时的影子。但有人指出了拼多多出海业务的关键软肋——流量。拼多多崛起过程中，腾讯系流量功不可没。包括多多买菜做社区团购业务时，如果不是腾讯系流量加持，很难有今天的规模。一个值得玩味的细节是 ，2021 年阿里系的社区团购业务淘菜菜正式退出贵州市场，而其核心原因正是淘菜菜的微信小程序迟,迟迟无法获得更新。而在淘菜菜退出贵州之际，当地市场份额第一的社区团购品牌正是多多买菜。而在海外流量不仅稀缺，且流量逻辑不同于国内。我们看这些中概股公司，很少有做北美市场做得好的。没有上市的 TikTok 是例外，但它本身掌握流量。长期研究北美资本市场的分析师 Jeffrey 告诉胡秀 ，Shein 的成功在于恰到好处的尝到了 Ins、TikTok 不同阶段的流量红利。没有流量加持，出海寸步难行。但一个潜在的机会是北美市场特殊的消费力，他们喜欢便宜的小玩意儿，就算是非生活必需品，只要喜欢也会买，甚至刷信用卡买。超前透支消费去买一些非生活必需品。一家已经出海的潮玩公司海外事业部负责人告诉虎嗅，在北美市场，墨西哥裔、非洲裔族群是非常好的非必需品、低价小物件的目标受众。而这些小物件置于拼多多，并非难事。拼多多崛起的本质，其实就是通过这些白牌、小牌的小物件，迅速打开局面。它在这个领域有着国内丰富的供应链、品牌资源。坦白讲。如果拼多多有一天把一美元到五美元这个价格区间带的电商市场拿下，那么它在北美也可以如鱼得水。不过，如何触达并渗透这些潜在的消费人群会是一个关键挑战。在北美，更在意性价比、更有价格敏感度的消费人群，有着更为强烈的线下消费习惯。一个关键场景是，一个墨西哥裔或非洲裔家族，大家正在一起吃着冰淇淋、热狗、巧克力，看着周五娱乐脱口秀。在节目间歇的六分钟广告时间内，人们一边看着电视上的广告，一边刷着 Facebook、Ins， 有多大几率这个墨西哥一家庭会打开拼多多的产品，然后去下单购物呢？一位研究互联网电商的资深人士认为，在北美从市场宏观环境上看，北美经济下行确实引发消费者的下探，这意味着价格敏感度高的用户群体会增扩，但在北美这个异常残酷的内容和流量生态中，人们的注意力资源非常稀缺。没有流量或内容抓手的拼多多，想夺取一席之地绝非易事。或许摆在拼多多面前的一个关键机会是携手 TikTok。在经历了难言一帆风顺的英国电商之旅之后 ，TikTok 即将在北美开启电商业务，而 TikTok 和拼多多恰好有着互补性：一个缺流量，善于电商；一个尚属电商新手，不乏流量。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。